0: Muy bien, es el miércoles 28 de junio del 2023. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. En compañía de mi compañero de muchos años, estaba esperando el enlace con Gerardo y estaba tratando de hacer memoria de cuántos años hará que nos conocemos, Gerardo. No sé si este tema ya lo tocamos anteriormente, puede que sí, pero pues tranquilamente tenemos 40 años de tratarnos, ¿no Gerardo? Te saludo con, con mucho cariño, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Mario, cómo estás? Muy bien, fíjate, pues sí, yo creo que como unos 38...
0: Por ahí tú empezaste, que En el 80, 81, 80.
1: Yo empecé en el 81.
0: Yo en el 83, <coughs> pero profesionalmente, pero tú y yo ya nos habíamos saludado, ya nos conversábamos algunas cosas en la cancha mucho antes, ¿no?
1: Sí, yo empecé a ir a, a, a coberturas y fines del 81, principios del 82. Entonces, fácilmente son, son casi 40 años, 39, 38
0: años. Yo digo que sí. Pues por eso te agradezco y brindo por nuestra amistad, Gerardo, y por esta sinergia que hemos hecho en diferentes etapas en las que me has favorecido mucho con tu experiencia. Bueno, pues una, una disculpa, ayer no pudo haber programa por, porque se me volteó el mundo, tuve problemas con el cargador, entonces no podía levantar yo carga en el iPad ni en el celular y con la poquita pila que alcanzaba a tener se cortó la grabación a los 10 minutos, entonces ya no afortunadamente eh, me resolvieron el problema uh, al filo de la medianoche y aquí estamos ya de nuevo para para hablar de fútbol con Gerardo Gutiérrez eh, selección nacional gana México 4-0 a su no similar de Honduras Honduras quiero así y creo que se dijeron cosas más de esta de esta victoria Gerardo los los encargados de de inflar este globo pero pues, yo creo que lo lo importante viene más adelante, ¿no? O sea, las pruebas importantes. Ahora, viendo el accionado de Estados Unidos y el de Canadá ayer, este, pues hay muchas posibilidades, ¿no? En esta Copa Oro.
1: Sí, Mario, este, ya ves que Canadá no le fue bien, Este, pues trae el equipo B. Este, Obvio. Todavía está Estados Unidos con el equipo B todavía, aunque Estados Unidos trae el C. Pero... Pero sí, es una copa muy a modo. Eh, siempre ha sido a modo y siempre ha sido, deja tu a modo, una exigencia. Y si no hay que preguntarle <risa> a Juan Sánchez cómo ne fue el 2007, que prácticamente él lo contrataron para un proceso de Mundial y una Copa Oro lo vino dejando fuera. ¿Sí? Sí. Entonces la Copa Oro, pues como es el torneo máximo de la zona, eh, menospreciado no, pero pues es lo que tienes en la zona pues es lógico, es lógico que es exigible pues es lo que tienes a lo mejor una Copa América no te la exigen ahí te claro. exigen un buen papel pero una Copa Oro pues siempre será exigido en México un título y más de lo Lozano de este triunfo creo que es más peligroso no no los que lo dicen alrededor, este, porque finalmente pues, ellos serán juzgados como periodistas o como directivos o como lo que quieras. Eh, más peligroso es cuando contagian al jugador claro. y el jugador también se suelta la lengua este, diciendo barbaridades este, que realmente pues, son increíbles. O sea, un, un, por ejemplo, el caso que se ha tocado mucho de Edson, Edson okay. Álvarez, dónde juega, en Holanda, lo que ha hecho, los años que lleva, y, y para aquel que tenga que pasar este triunfo por, por es que tenemos un técnico mexicano, realmente me parece, me gustaría saber qué piensa de eso el técnico que lo dirige en Holanda, una declaración de él de este tipo, pero a lo bueno. mejor a veces es colgarse de... De, de cómo le preguntan, de, de, porque a veces tú te fijas, Mario, en los que entrevistan, que andan allá de diferentes medios, no de todos, sí. de diferentes, cómo, cómo hasta está... Preguntan con entusiasmo de... de, de la selección. Sí, sí, que se ve muy claro. Yo vi una, vi una entrevista que le hizo ese muchacho que ahora sigue la selección con Televisa, el Calvito, sí, a, a Memo Ochoa, este pues prácticamente te aseguro que lo te aseguro Mario, digo que lo sentó y mira, todo va a ser bien bonito, ¿verdad? todo va a ser preguntas este pues para mejorar tu imagen. Y prácticamente era puro champú. ¿Y te Entonces,
0: digo algo? ¿Sí? Eh, ese mismo periodista, no me sé el nombre, eh pero pues su trabajo es estar ahí cerquita y estar lamiendo botas ahí a los jugadores para que te hablen bonito y te den buenas, buenas declaraciones. Pero a mí lo que sí me llamó la atención es que una compañera de él lo delató y dijo es que hubieran visto a este muchacho, sí. se le salieron las lágrimas con el discurso de, de Jimmy Lozano. O sea, yo, yo digo, bueno, yo como periodista me puedo yo ilusionar, decir, oye ojalá y venga algo bueno para nuestra selección. Qué bueno que llegó este muchacho, pero llegar a las lágrimas por el discurso que, que dio Jimmy Lozano cuando, cuando le habló a los muchachos el día de la presentación, se me hace demasiado fanatismo, ¿no?
1: Sí, sí, exagerado, pierde credibilidad. Y, y sí, mira, lo importante, Mario, es este eh, que es lógico en, en situaciones donde, donde la selección en lo económico empieza a estar muy golpeada sí. eh, muy afectada eh, porque antes podía entrar un técnico, otro estar mal uno seguir mal uno, mira cuánto aguantaron tenía los estadios de Estados Unidos llenos, pero cuando empieza este proceso y, y, y el público te empezó a castigar desde el primer partido desde Jamaica no, una, fíjate cómo eh, lo que dijo la bomba Rodríguez eh, te lo había comentado yo mucho antes, yeah. eh, en aquella vez que se jugó el Suriname el Jamaica en marzo, sí. que dice, se ha hecho una costumbre desde Martino, no en estos de coca, ¿eh? en los de Martino se ha hecho una costumbre, en los últimos en el último año de Martino después de la pandemia, eh, porque te lo dije que me lo contó un amigo en México, que, que ya la gente mejor se iba al estadio, se sentaba fuera de las taquillas, y cuando ya iba a empezar el juego, ya sabían que iban a regalar boletos y a dejarlos entrar. De acuerdo. O no a regalar boletos, a abrir las puertas y a dejarlos entrar, ¿sí? Y, y fíjate lo que dijo la bomba Rodríguez cuando él toma el cargo, cuando corre, más bien cuando, no cuando toma el cargo, cuando corre a Coca. Dice, sí. es que en el Azteca hasta, hasta se han regalado muchos boletos. sí. Sí. yo te lo dije en el Azteca realmente de la era de Martino del último año previo al mundial hasta el último partido de Cocaí que fue contra Jamaica en marzo, marzo 26 eh, realmente con boleto pagado entraban 16 15 mil personas Mario o sea el resto los el resto para llegar a 50 40 54 eran gratis eran puertas abiertas cuando ya va a empezar el partido para las tomas y para que los comentaristas sí, sí, sí. empiecen a decir que mira, mejoró la entrada y muy buena entrada, ¿sí? Pero es lo que entonces, eh, en una selección muy golpeada desde el principio de un proceso, como no le había pasado, pues de alguna manera tienes que levantar, entonces llega Jimmy Lozano y como saben que está interino, como la misma federación sabe que es interino, pues de una manera, pues hay que levantar la copa. Ocio, pues estamos en Estados Unidos, entonces pues se dicen muchas cosas y que eh, ya nos faltaba un técnico mexicano y un técnico que nos entienda, entonces ahí entiendes Mario cómo, olvídate la selección, olvídate, eh, vete a los clubes, ahí entiendes por qué el técnico mexicano entonces no puede salir a triunfar fuera porque nunca va a ser dirigido por un técnico mexicano. Claro, o los técnicos, claro. o los buenos jugadores mexicanos, pues les va a costar en México, en la liga en México, si les toca la suerte de que en su club el técnico es extranjero. ¿sí? Entonces, pero yo creo que caen más orillado al, al confeti, que empiezan a ver que el mismo que los entrevista, o los mismos que los entrevistan, pues están desviviéndose en... Fue otra selección y mira, y sí. con Lozano. Yo lo único que vi, Mario, lo único que vi diferente de México contra Honduras fue un rival muy chafo, muy, muy chafo, o sea, muy diferente.
0: Yo dije que le debieron haber metido ocho, mínimo.
1: Sí, fácilmente. Es, una es el rival y la otra es la actitud. De acuerdo. En estrategia, en táctica, en acomodo, mira. En es más, ni en jugadores Mario, porque de los que fracasaron contra Estados Unidos de los que, de los que se vieron muy sinvergüenzas contra Estados Unidos este, jugaron o, o ¿Sí? sea, de los ocho titulares de Estados Unidos jugaron contra Honduras y del partido ante Panamá que era el, el de después de Estados Unidos que fue cuando corrieron la coca eran siete o sea, estás hablando de que el 80% del equipo mexicano que formó o que paró Lozano, sí. pues es el mismo que estaba teniendo su revancha. Sí. Entonces yo lo vi más en... Yo no le vi todavía... Yo lo vi idéntico, Mario, y hasta con el mismo resultado, es, o casi con el mismo resultado, cuando Chima agarró a Tigres. Sí, y, de acuerdo. Metió cuatro a Pumas y los zarandió a Pumas. Un embión, y, es un
0: envión anímico momentáneo. Así es.
1: Así es. Y luego ya se van reacomodando las cosas, ya se van eh, quitando la presión, ya se van saliendo otro tipo de rivales. Y ahí es donde se tiene que ver la estrategia y el estilo de juego del técnico. ¿sí? Yo creo que en Lozano, si tú me preguntas, yo creo que en Lozano se va a empezar a ver su estrategia y su estilo y su personalidad, el equipo que quiere, a partir de la segunda fase en Copa de Oro. ¿Sabes qué me llama la
0: atención, Gerardo? Que tú fuiste muy enfático y lo respeto mucho eh, en decir que, y recuerdo tus palabras, así gane 13-14-0 Lozano no se va a quedar a dirigir la selección. Y me llama mucho la atención esto porque yo escucho totalmente lo contrario en los medios oficiales ¿no? de la selección. sí. Y, y es que se, se, si gana, se puede ganar la continuidad. Y es que está en juego su continuidad. Y todos hablan de continuidad cuando a ti te queda claro que México va por otro técnico de otro tamaño, ¿no?
1: Sí, Mario, México va... Mira, la continuidad de los sanos sí si le va muy bien en la Copa Oro.
0: Como asistente, lo más que le y,
1: Yo la veo en que todavía dirija todo el 2023. De acuerdo, es decir, de acuerdo. la Copa Oro y cuatro o cinco partidos que faltan.
0: Los de Europa ¿sí? y todo esto.
1: Porque, mira, es tu mundial en tu casa. Acuérdate que esto es venta, Mario.
0: Sí.
1: Lamentablemente, no estoy menos pesado. Esto es venta, no vendes igual con X que con Lozano. Sí, de acuerdo. Digo, tom, digo suena mal y todo y suena como que estuviera en contra de sí, sí, Lozano. Sí, no, sí. no, 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 así es la gente. Por, por algo no pusieron hambris, Mario. Digo, también el, el aspecto y él, y él lo dijo muy claro, él fue muy sí, claro. Sí, sí. A lo mejor mi aspecto, a lo mejor sí. pues suena mal, pero lamentablemente así es. Así es en todos los. Pues estamos hablando de
0: mercadotecnia, el mercadotecnia es cierto. Es
1: mercadotecnia, de... así es, es mercadotecnia. Entonces tú sabes que el proceso ya lo vivieron con Martino, eh, fue muy desgastante. Martino estuvo todo el proceso, pero le ayudó mucho la pandemia, uh -huh. que se suspendió todo. Pero en realidad, si no hubiera, hubiera habido pandemia, yo creo que Martino termina el segundo año. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la directiva, los directivos mexicanos, María, ya se dieron cuenta que un proceso para un técnico de selección mayor es muy desgastante. Entonces, sí. con dos años es suficiente. Entonces, ellos están estimando 2024, 2025 y tres, cuatro meses del 2026. Antes ¿Sabes qué se me figura? Sí. Me figura esto,
0: esto a escala, se me figura como, como en los clubes de primera división, cuando el técnico a veces desaparece en el primero o segundo día, y si se aparece, no está cerca del grupo, porque los primeros dos tres días le corresponden a los, a los eh, preparadores físicos. Y luego ya el tercer cuarto día de entrenamiento, entra el técnico a, a las cuestiones tácticas estratégicas. Así me imagino yo en la Selección Nacional a futuro, ¿no? Vamos a preparar a lo mejor, puede ser un buen fogueo para el Jimmy, pero que sepa que no va a, a necesariamente llegar a, a dirigir el Mundial. Yo vuelvo a reiterar, porque no quiero que la gente diga es que dices una cosa y luego otra. Yo creo que el Jimmy es un buen técnico a futuro para la Selección, pero no en este proceso, ni como bombero. Ahora, ahorita hablabas de los boletos re, eh, regalados, y quiero hacer un paréntesis y regresarme unos minutos en ese tema, porque no me puedo sacar de la cabeza el Mundial del 94, Gerardo, cuando iba a ser el, el debut de México contra Noruega, este, llegamos muy temprano, es más, me sorprendió que andaban repartiendo el norte fuera del estadio, pero sí. el norte, este, y me llamó la atención que vi a un empleado de la federación, mira, no le cabían los boletos en, en, en la mano, en la palma de la mano, y estaba regalando boletos a todos. ¿Quién quiere boletos? ¿Quién quiere boletos? O sea, fácilmente regalaron un millar, dos, millón, dos millares de, de boletos a, a la mexicanada que andaba ahí, que se fue como siempre a la aventura. Y yo andaba haciendo mi reportaje de color para, para eh, en la radio. Y, y eso se da, se da la regaladera de boletos. Ahora, en el tema de, de Jimmy Lozano, pues lo vuelves a establecer, lo dejas muy claro crees tú que no va a dirigir el mundial, pero sí le van a dar la mayor continuidad posible, para que una vez llegado el cargo, pues ya no, no, no sienta tanta inexperiencia, ¿no? Tanta, este fragilidad emocional, porque, pues un técnico tan joven, además más delante ya le, ya le va a caer el 20 más, más rápido, ¿no? Es el técnico nacional. Y otra cosa que estableciste es que pudiera ser que la condición, una vez que lo retiren, sea que el técnico que viene lo lo tenga que aceptar como parte de su cuerpo técnico.
1: ¿Entendí bien? Sí, que sea parte de todos los equipos o en este caso también selección tienen un cuerpo técnico que es el que contratan y, claro. y la persona viene con su gente pero siempre tienen un institucional. Yeah. ¿sí? Yeah. Siempre tienen alguien de la institución que algunos malamente porque es nuestra cultura le llaman oreja, chismoso, lo que tú quieras, pero en realidad Toda institución pone un, un técnico, o un, perdón, un auxiliar o alguien institucional para que vea cómo es el trabajo que está haciendo el primer equipo y también es el que puede tener más tiempo de platicar con los que trabajan con las inferiores, con las fuerzas inferiores para los, los aspectos que se están eh, haciendo los entrenamientos con el primer equipo. O sea, apoyar. Es ¿Cómo? como, como por ejemplo, eh, Bucetich, que tenía de institucional a Denigris. ¿sí? Bucetich sí. no iba a los entrenamientos de los chamacos, iba y los veía a los juegos, pero Denigris es el que iba a los entrenamientos de las fuerzas da, básicas. Daba los o, reportes. O reunirse con, con los técnicos de las menores. Entonces, yo creo que Lozano pudiera quedar como una especie de enlace. Entre Davino y el cuerpo técnico que va a venir. ¿verdad? Pero sí, o sea, ahorita es una situación en donde están destacando mucho este cambio que tiene la selección, que está siendo contraproducente, Mario, porque están hablando de mira la selección y cómo la puso a jugar Jimmy, y toda la gente pues está diciendo mira que sinvergüenzas este le tendieron la camita a coca. porque ¿sí? claro. que se vio claramente. Sí, claramente, o sea, fue otra actitud, Mario. Este, Yo más que cuestiones de táctica, estrategia y movimientos, vi muchas situaciones de compromiso, de solidaridad, de entrega, de esfuerzo máximo, de, de todo eso vi que no había elección con Coca.
0: ¿sí? Sabes que a mí, como a todos, o de su mayoría, una cosa es coca técnico para liga, mi respeto, mi campeón, bla, bla, bla. Haya sido como haya sido. Pero cuando llega al cargo, pues todos hicimos una mueca, primero un signo de admiración, de dónde salió coca, si no estaba en la, en la terna, y luego una mueca cuando supimos que ya no solamente era el, el, el abocado, sino el, el ya confirmado. Y, y a eso se le suma cuando voy viendo a Oscar Daúd como el entrenador de porteros de la Selección Nacional Mexicana, con todo respeto para Daúd y con todo respeto para el yerno de, de don Carlos Miloca en su momento, o sea, tú para tener un, un, un entrenador de porteros, este, necesitas poner a alguien al cual el futbolista, siquiera de oídas, admire, siquiera de oídas le llegue el, el, el tip de, oye, este fue muy buen portero, fue, fue portero de Selección Nacional, como Pablo Larios, lo fue a, de asistente de de, de, el Ojitos Mesa o alguna etapa en la que estuvo ahí como entrenador de porteros, pero de repente pones a, a, a no quiero decir Gato Ortiz porque está pasando, pero pones a un portero de mediana calidad a entrenar al, a los mejores tres porteros de México yo no la encuentro lógica, ¿tú sí?
1: Sí, en este sentido que te voy a platicar Mario, eh, siempre dicen que el excelente, si opción es. El, el, el ídolo, el, el estrella, eh, no siempre es buen técnico.
0: Ajá.
1: Como el caso de Hugo Sánchez. ¿Sí? Y los que fueron. Pues mucha banca, banca y maletas. Sí. Te pongo un ejemplo: Bucetich.
0: Sí, Mesa.
1: Pena, llegan a, Mesa, llegan a triunfar. Creo que eso pasa con los entrenadores de porteros. Sí. Porque, mira, el caso de del yerno de Don Carlos ¿verdad? Sí. Este, he,
0: escucha,
1: he escuchado de Alberto expresarse muy bien de él, además de que es un tipo muy preparado, muy sí. muy preparado muy correcto, bien, muy, correcto. muy correcto muy educado, pero también de diferentes clubes y estuvo en selección también he escuchado hablar muy bien de él, en cuanto a preparación eh, a mí sí. me pareció mucho mejor portero eh, Pablo Larios, que Nicolás eh, Navarro. Navarro, sí, pero por mucho. Sin embargo, siempre escuché hablar mucho mejor en, en trabajo con porteros de Nicolás, de Nicolás Navarro. Entonces, también parece que ahí aplica en donde el entrenador de porteros mediano, que a lo mejor no fue figura, resulta ser mejor para ubicarte, para entrenarte, para exigirte los ejercicios que te pone que, que el que fue una figura. ¿sí? Entonces
0: pongo un ejemplo lo, local, el que hizo a Jonathan Orozco, el que lo formó, fue
1: Trinidad Caballero. Trinidad Caballero también, también se habla muy bien de él lo en, mucho, el, bien. en el trabajo con porteros, entonces parece que ahí también aplica eso, Mario, que, que no no necesita ser un Walter Gassire, un Celada, para sí. decir, ese es el que te va a preparar, sino eh, realmente hay porteros que no alcanzan. El caso de Luis Fernando, que es con el que más ha platicado de esto, dice, pues es que yo siempre estaba en la banca, sí. y escuchaba ahí, al momento, escuchaba los ajustes que trataba de hacer Don Nacho, o los ajustes que trataba de hacer Enrique Mesa, o los ajustes que trataba de hacer Alberto Guerra, eh, escuchaba, ¿sí?, el mismo Guerra también lo platicaba, pues son muchas veces suplente, pero a él dice que aprendían mucho, no el antes, durante sí. el partido. O sea, estar en la banca. Estaba claro, tomando siempre, un curso ahí. Siempre y cuando no estés comiendo semillitas como, como Kikín. Pero está, estando en la banca, atento, viendo el juego y viendo las indicaciones que es con su cuerpo técnico hace el técnico, Alberto Guerra... Y, y Luis Fernando Tena me platicaban que ellos se ponían muy atentos a ese movimiento, a ese cambio y ahí se aprendía mucho de estrategia de, de implementar, de, de improvisar, de cambiar durante un partido Fíjate. y los entrenadores de porteros es muy similar sí. Dicen, yo siempre soy suplente, no soy el que juego entonces me ponen lógico, me, y todavía lo ves ¿eh? 15 minutos, media hora antes de los partidos ¿Quién calienta al titular? El suplente. Sí. Entonces decía, decían, me ponen a, decía Nicolás Navarro, pues a estar calentando al que va a ser titular, llámese este Chávez el Morenito, Chávez, Chávez o que Pablo ayer. Larios. Sí. O Pablo Larios. Entonces, venden eh, mucho y se si hacen buenos entrenadores de porteros. ¿verdad?
0: Fíjate, bueno, eh, pues acabas de dar una, una lección de, de humildad porque muy severo en ese sentido y tienes toda la razón y, y se me olvidó ese precepto que yo alguna vez lo tenía en mente que no todos los que fueron, o sea, es una regla del fútbol y, y el más claro ejemplo lo acabamos de mencionar en el caso de Mesa que fue el eterno suplente salvo la temporada que vino acá a ser campeón con Tigres de Copa pero fue el eterno, eterno suplente de, cruza, de Miguel Marín, pero me llama también la atención que eso pasa también y, y no sé cuántos casos recuerdes pero el caso de Rubén Maturano, que fue el asistente de Don Nacho Trelles, aprendió tanto que de ser preparador físico pasó luego a ser técnico de Santos. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Absorbe sí, tanto conocimiento que, que pasan a, a decir, oye, ¿qué hago con tanto? Pues déjame, también me animo a dirigir, ¿no?
1: Pues así empezó Juan Carlos Osorio también. Juan Carlos Osorio, no, no sé si sabes, Mario, es preparador físico. eh Mira. O sea, Osorio es preparador físico. ¿Sí? Mira. entonces él fue aprendiendo así y se hizo técnico pero él su cargo él empezó como preparador físico muy bien, muy bien. entonces hizo un cargo México
0: con, con Haití este jueves Gerardo, mañana este, yo creo que le subimos unas tres rayitas a la exigencia ¿no? Eh, que, va, sí. que va a oponer la más resistencia aquí.
1: sí, este, ya vio jugar a México ya lo vio con Honduras también ya pasó el partido ese que el mexicano sabe que lo van a estar viendo y se exige, que es el primero, porque si no queda exhibido. Sí. Entonces ya, ya pasaron algunos días, eh, se relaja un poco en ese sentido, no en el sentido de, de que ya acabó el torneo, no, se relaja un poquito en el sentido de esa presión que tenía Desahogar que sacar y demostrar y este, y el, y el rival también se prepara, y el rival tiene otra cosa que Honduras tenía antes, el Honduras de antes y no sí. tiene con eh, fuerza eh, condición física este imponían,
0: imponían mucho en lo físico imponían
1: mucho en lo físico y bueno, Haití lo tiene Haití tiene rapidez, Haití impone también en muchos de sus jugadores en lo físico y y pues es difícil pensar en otro 4-0, es difícil pensar en, en más goles. este Creo que Jimmy Lozano ya no son tres días de trabajo, ya, ya estás hablando de seis días de trabajo. Sí. Pues más tiempo para, para ver el, qué parado hace. Este, ahorita lo único diferente jugó con Edson Álvarez en la central por la ausencia de Montes. Yo creo que va a continuar así porque Montes todavía tiene dos partidos, este, pero, pero sí este, se vio otro compromiso, o sea, creo que pasó más por los jugadores, por lo que colaboraron con y apoyaron a Lozano, como no apoyaron a Coca, ¿sí? Pero no era para decir, mira, el cambio y, y ahora sí se necesita un técnico mexicano, ¿verdad? Yo ahora... creo que los que lo hacen, Mario, Ajá. lo hacen porque como estás pegado a la selección. Eh, es más fácil trabajar con ese tipo de técnico raza, ¿sí? Yeah, yeah. Hombre, es el técnico raza que mañana llego y me siento en la mesa y me pongo a platicar con él el, después de comer en sobremesa y a sí. cualquier hora le hablo por teléfono a su celular a su cuarto durante el Mundial, porque, porque finalmente lo ves de casa, ¿sí? Lo ves de casa, lo trataste como jugador. En,
0: en la cosa humana se gana, pero eh, a la larga siempre se va a necesitar un técnico más experimentado y, y esa es la realidad yo, yo espero que más adelante Jimmy adquiera ese estatus ese no nada más de ser un técnico educado, mexicano accesible, noble, bueno ético, sino que de repente hace falta el técnico, no sé si mexicano o extranjero, pero de mayor envergadura, de mayor prestigio para que el jugador no nada más lo, 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 lo lo aprecie, lo quiera sino que también lo admire
1: Sí, mira, ¿sabes qué le va a hacer falta a Lozano? Y ojalá no se pierda como muchos técnicos. Si sí, te voy a dar nombres, Mario. Escucho, sí. Eh, así es. Ojalá no se encasille en selecciones, selecciones, claro. selecciones. Él necesita triunfar en club. De acuerdo. ¿sí? Te doy claro. otro ejemplo, Potro Gutiérrez. De acuerdo. ¿sí? De repente se encas... y Chima. te doy otro ejemplo, Chima. De acuerdo. ¿sí? Fueron técnicos que se encasillaron mucho y por ahí le puede pasar a Chabrán, pero Chabrán todavía está a tiempo, porque viene de abajo, sub-17, pero estos técnicos que nombramos, Chucho, eh, Raúl Gutiérrez, ¿sabes a quién le pasó también mucho, Mario, que en paz descanse? Juan de Dios Castillo, ¿te acuerdas?
0: Sí, claro, claro, claro.
1: Se encasilló mucho, mucho, y ya con mucha experiencia, cuando quiso ir a un club, ya no le fue bien con Santos. Sí. ¿Sí? Y luego se fue en...
0: a Honduras. O a... Y luego se fue
1: a Honduras. Entonces, yo creo que eh, ojalá Lozano no se encasille en sub-17, sub-23, olímpicos y sí, en esas elecciones, sino realmente regrese a la selección o tome la selección mayor desde un desde triunfos con un club o con clubes. ¿sí? Sí, sí. Creo que le serviría más porque lo otro, mira, eh, se tiene que ver en. El, en la misma fotografía eh, Chucho Ramírez, en la misma fotografía Chima, en la misma fotografía eh, los que hemos nombrado. Sí,
0: sí yo, yo siempre tengo, no sé por qué me viene siempre a la cabeza Pepe Treviño, yo, yo lo tengo a él conceptuado como un valor que no llegó a desarrollar como entrenador en toda su dimensión, porque le dieron oportunidades siempre como relevo o como... O como o de entrenador de una edición de Monterrey muy, de muy baja calidad y luego ya se, se encasilló, y no está mal, pero él se dedicó más a, a asegurar su futuro dirigiendo divisiones menores en la institución. Eh, también lo combinó algún tiempo con su trabajo en la UDEM, en el representativo de la UDEM. Pero pues yo, yo convengo contigo: o sea, hay, hay, hay casos como el del Chima Ruiz que yo hubiera preferido que el Chima y con todo respeto lo digo que hubiera seguido por esa beta como la que Lilini hoy está volviendo a, a, a retomar que yo sé que no lo tragas pero bueno pues eh, tiene esa virtud de saber dirigir chavos y, y y ojalá y le vaya bien porque si le va bien nos va bien a todos en, en selecciones menores pero pues está la cosa económica dices tú oye quedarme en este nivel o aspirar a dirigir dos tres años y ganar lo que acá abajo voy a ganar en diez y dan el brinco, no funcionan y se pierden o vuelven a, a, a donde estaban anteriormente que es en las fuerzas básicas o, o, o equipos juveniles, etcétera etcétera bueno pues uh, cerramos el tema Copa Oro porque hoy es una fecha importante y quiero gastar estos últimos 29 minutos, 28 para hablar de historia Gerardo tú y yo tenemos mucha historia que, que compartir, sí, claro. que, que, que rebotar entre tú y yo Monterrey cumple hoy 78 años de, de historia de haberse fundado y tú, tú y yo lo seguimos desde inicios de setentas. Yo voy a ser eh, muy claro en repetir que el primer partido de fútbol al que yo asistí no sé qué edad tenía yo, mi papá me, me, me llevaba en hombros y al entrar a la grada se abrió para mí toda la, la, la grama y para mí son eh, recuerdos muy luminosos Vi una cancha como, como si fuera fluorescente el pasto, lo vi verde, como un verde que no he vuelto a ver en mi vida. Y en la cancha, porque ya estaba empezado el partido, vi a un equipo de rayas amarillo con blanco enfrentando a Monterrey, que jugaba de rayas obviamente, azul con blanco, y era el oro contra el Monterrey. Y al siguiente partido fui a ver Pachuca-Monterrey. Estoy hablando de antes de los setentas, por ahí seis, siete, seis, 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 ocho, más o menos. Esos son los primeros eh, recuerdos que tengo yo. Y luego entra en funciones don Alberto Santos y ahí es donde entra eh, mi papá a la institución. Eh, tengo una, una ponencia que, que ponerte sobre, sobre la mesa. Jugadores históricos, ediciones históricas. Porque yo siento, y este tema te lo traigo a colación, porque estoy viendo el collage de, del club de fútbol Monterrey en donde viene destacando su 78 aniversario y hay jugadores que formaron parte de ediciones históricas pero en sí ellos no pueden ser históricos por sí solos o sea, de repente ves a un Severo Mesa en, en el póster o, o en la gráfica, de repente ves a un Ricardo Martínez, de repente ves a, a necesito ir a la gráfica para, para ser más explícito acá lo tengo eh, un Pirata Castro, eh, un Gallardo, Gallardo es histórico porque forma parte de, de un equipo que, que ha ganado algunos títulos. Eh, a ver, Juan de Dios Ibarra, es histórico, ¿por qué? Porque formó parte de la edición de Bucetich que ganó cosas, pero hay otros casos en los que son históricos porque la gente los hizo sus consentidos, y creo que ese es el verdadero valor del término históricos, ¿sí? sí por ejemplo, veo en el póster, ya para terminar con este ejemplo, veo en el póster a Pizarro. Este Pizarro que fue y vino, el Pizarro de Chivas, el Pizarro de Miami, no tiene nada que estar haciendo en esta gráfica, ¿no?
1: No, Mario, mira, lamentablemente, Mario, este...
0: Son los chavos, ¿no? Los que no saben mucho.
1: Son los chavos, sí, mira. Para allá ibas. los que hacen estos pósters, los que diseñan, este, son gente... Eh, pues son jovencitos que realmente buscan la mejor foto el mejor ángulo pero no se van a ver este... historia Ajá. una cosa es que te encomienden y te digan diseñame esto con esto que te doy pero hay veces que les encargan diseñame esto, historia y lógico se van a buscar lo más cercano que tienen a veces es la foto que tienen a la mano a veces hay dificultad en sí. encontrar fotos de antes. Mira, yo me acuerdo cuando Tigres, este, antes de hacer los vestidores nuevos que están en la parte de atrás, sí. eh, eh, hizo todo ese, ese mural que recorría desde la salida del vestidor hasta uh -huh. la calle, ah, sí. hasta la puerta, todo el túnel, el túnel que, que te, iba, te iba narrando en fotos, en pura foto, la, la historia. historia de Tigres. Sí. Es increíble, Mario, pero recorrías cuando lo pusieron. Supe quién lo hizo. Fueron dos chicas, dos chicas de la universidad. Este, eh, a lo mejor se los encargaron por sus buenas calificaciones en sus trabajos y todo eso. Pero, ¿sabes a quién omitieron en esa historia? Ajá. A Carlos Miló. Ah, ¡Qué bárbaro! Entonces, tuve, cuando ya... Gente de prensa, el Norte en especial, se los hizo ver o, o publicó algo de eso, pues quitaron, se acomodaron y pusieron ahí dos imágenes de Don Carlos. Oye, pusieron al ¿Sí? Che Gómez? El Che Gómez, no, Mario.
0: Pues fue el que lo subió a Primera División.
1: Venía una foto en blanco y negro del equipo en segunda, pero no venía el Che Gómez, ¿sí? Pero a lo que voy es eso, eh... De repente, pues son gente de los 80, de los 90, que les encargas eso, pero se los encargas sin decirle, mira, hay que buscar de esto. Una cosa es que me diseñes y otra cosa es que tú elijas. ¿Sí? Yeah. Entonces, este, lamentablemente, en, en aspectos de esto se omite mucho, se, eh, tienden a omitir mucha historia. A veces también, Mario, hay que decirlo abiertamente, se omite por cuestiones políticas sí. ¿sí? Hay veces, muchas veces se omiten, no, en muchos clubes ¿eh? no estoy sí. hablando de Monterrey en muchos clubes hay omisiones por cuestiones políticas sí. yo soy una directiva y yo no lo traje, yo no traje ese, yo no vi bien ese jugador ¿sí? y, y te omiten y te borran de un plumazo la historia a, si mí, has... me da gusto, a mí me da gusto que haya
0: incluido Orellano, pese a, a, a la situación pasada o actual, no sé cómo esté el estatus de él pero es un tema delicado y lo siguen incluyendo. Mira, si me permites, voy a hacer rápido un recorrido y tú me dices sí, me dices no. Debe haber formado parte de este cuadro histórico. Bien. Alacrán Jiménez. Sí. Sí. Gallardo. También. Gallardo. Ok, está bien. Pizarro. Sí,
1: Mario, es de los que ha durado más, vino de, de los que han venido de fuera y, y del Monterrey llegó a la selección. Bueno. Y del Gallardo. Monterrey.
0: Dorlan Pavón. Sí. Eh, Johan Vázquez. No. Pizarro. No. Corvo. Sí. Tecatito. ¿Quién? El Tecatito Corona.
1: Pues yo no lo pondría, Mario.
0: Ok, yo tampoco. Miguel Ángel Torres.
1: El tanque Torres. Pues mira, brilló en una época muy mala. Sí, o es, lo que, es, lo, que te digo. es poco... lo que te
0: digo, sí. una cosa y es el pondría. cariño, okay. sí. Yo, yo sí lo pondría porque no ha sí. habido un delantero con esa habilidad sí. que yo recuerde, era un regordete, era un jugador, sí. por eso le decían el tanque, pues, estaba muy pesado, y un día le metió un gol a Chivas y burló como a ocho. La sí. gente se debe de acordar. Eh, Reinaldo Wellini. Sí. Eh, Luis Pérez. También. Rochen. También. Jonathan Orozco Sin duda Walter Herviti.
1: Sí, claro
0: el, el Huesos Montoya También El Pirata Castro No eh, La Flecha Dom la flecha Zavala Sí Franco Guille También Juan González
1: Juan González también
0: Este mediocampista eh, paraguayo, hombre, Celso
1: Celso también, sí
0: eh, Basanta, claro, también es súper histórico ese, claro. Eusebio Portugués,
1: no Mario pasa más por los jugadores que,
0: que no. pues no, eh, Mohamed, ándale,
1: sí, sí, claro
0: Richard Tavares también Severo Mesa
1: Sí, Mario, sí lo pondría Severo Mesca,
0: Juan de Dios Ibarra.
1: Juan de Dios, sí. Digo, hay que tomarlo en cuenta. Los porteros a veces tienen menos posibilidad de jugar, pero estuvo en una época de oro. Eh, sí lo pondría.
0: O sea, caes en lo que yo dije. Aquí hay de dulce, de chile de manteca. Hay jugadores que son históricos porque formaron parte de ediciones históricas caso Bertochi, por ejemplo, caso Milton sí. Carlos, que viene los delante, pondría
1: también, que, mismo. que no ganaron creo que no, creo que no puede faltar Cano sí, sí, no ahí, puede ahí sí.
0: que no ganaron nada pero que dejaron un gran un gran esfuerzo un gran nombre en la institución y un sí. gran cariño a la afición sigo hay algunas damas que no voy a mencionar porque no me sé mucho los nombres, más que de la goleadora deciré, viene sí. Julio Davino
1: Julio también, sí
0: viene el Chelito Delgado también, Baroero
1: no, Mario, no okay. lo, lo eclipsó mucho Jonathan Orozco.
0: Muy bien. El abuelo Cruz. Sí. Bahía. También. Verdirame.
1: Sí, claro.
0: Los de Nigris.
1: También, por supuesto.
0: Bil Wilson Tadei.
1: Los de Nigris, los dos, no los tres. Claro, ¿verdad?
0: claro, los dos de Nigris dije. Wilson Tadei. Sí. Milton Carlos.
1: Milton Carlos también. Canito claro,
0: el número uno, eh, este muchacho Estefan Medina,
1: sí, sí lo pondría, Montes, también, claro que sí,
0: Marteloto, sí, Barovero,
1: no, Barovero no, te comenté que no, Barovero. Ah, bueno,
0: perdón, lo repetí, lo repetí, eh, Jonathan Orozco, sí, Rubén Ruiz Díaz, también, en el mero centro están Nico, ¿cómo se llamaba este goleador, Nico, Nico Sánchez y la imagen más sobresaliente de, de, del collage la que tiene más volumen en la, en la fotografía es la del Chupete Suazo sí. ¿Quiénes son los olvidados ya los que dijimos que no, no entrarían en esta categoría? Hay dos, tres fotos que no reconozco ¿eh? viene Rochin también sí. viene Luis Pérez, etcétera. viene Huirajara Chagasvira viene este... Este jugador que se me olvida, hombre, que tenía el problema este del habla, que luego se fue a jugar a, a la primera a, el argentino. No, ¿sí? Tenía un problemita para... ¿Qué tartamudeaba, hombre? Este, se me olvida su nombre. Eh, ¿Cuáles son los jugadores que crees que te olvidaron a pues la no, hora de hacer este diseño?
1: Está Funes Mori, ¿verdad?
0: ¿No está Funes Mori?
1: No, debe estar. Funes Mori debe estar. Es el goleador histórico.
0: Lo estoy buscando, ¿eh? Y no lo veo.
1: Y Funes Mori debiera estar. Y debiera estar Funes Mori. Creo que Los centrales ya mencionaron. No.
0: Ay, olvidé a mi compadre, a mi querido Huesos Montoya.
1: No, sí lo mencionaste.
0: Ah, bueno, el a Ricardo sí, Martínez, el, el Pugas o Fugas, no sé cómo le dicen.
1: Sí. No, bueno. Ri Ricardo no, no tanto,
0: ¿Quiénes son? Faltó Nilo Acuña, por supuesto que faltó Nilo Acuña.
1: Faltó Nilo Acuña, mencionaste Bertochi, vea Corvo?
0: A ver, déjame buscar, ¿te dije Guarací?
1: Yo creo, no, no lo dijiste, yo creo que
0: Guarací Barbosa. Sí está, sí está Guarací. Lo que pasa es que trae algunos contrastes y se pierden los detalles de, de, de las caras, pero por aquí debe estar Guarací Barbosa. Y hay otros dos morenitos en, en, en la textura de la foto que no los alcanzo a reconocer. Hay un jugador de los sesentas, no sé si es Raúl Chávez o Alonso Urdániga, uno de estos que eran muy amigos de mi mamá y de mi papá, iban a la casa, este Enrique Lenz y todos esos. Bueno, pues, eh, ah, bueno, perdón, perdón, desde el cielo me están jalando las orejas. Viene Don Claudio Lostanao.
1: Sí, sí, claro.
0: Por supuesto. Sí. Ahora, no es pecado no conocer, lo que es un pecado es no, no leer o no, o no conocer la historia ¿sí? y todas estas nuevas generaciones no es porque uno se sienta más conocedor, pues nos tocó vivir esa época y, y tenemos más clásicos y tenemos más partidos vistos que las nuevas generaciones no hay ningún mérito en ello, nacimos antes pero las nuevas generaciones están en la obligación de saber de qué tamaño fueron los nombres de algunos de los que acabo de mencionar Juan González, por ejemplo. Juanito González ha sido una de las mejores contenciones en la historia de Monterrey. Y no ganó absolutamente nada.
1: Sí, yo creo que ahí falta también Memo Muñoz.
0: ¿verdad? De acuerdo.
1: Yo creo que de también falta, sí. falta Memo Muñoz. Pero a veces, como te digo, el ejercicio empiezan a ser gente más joven y, y realmente no estas ideas con viene y con también histórica ¿verdad? Con, con historiadores o con gente que te puede que te puede apoyar también en, en eso fíjate Mario alguna vez te lo comenté Mario este ver, pues. los jóvenes de hoy no se dejan mucho sí, este, manejar. manejar platicar no Confejar. les gusta mucho conocer sí este no no son muy
0: hay mucha soberbia en esto ya, Gerardo, se sienten más preparados, lo, aquí lo mencionamos, es una generación tecnológicamente más despierta, son más ágiles de mente, pero también son muy soberbios, a los viejos los descartan, esta nueva sociedad en la que vivimos, cada vez descartan a, los, a la gente de, de edad y de experiencia, a más temprana hora se les cierran las puertas, ¿sí? yo por eso admiré tanto el medio y los medios que le dieron cabida a don Ángel Chávez Córdoba, que en paz descanse, que era nuestro gurú, era nuestro, nuestro hombre de más experiencia, de más historia, que para mí ha publicado las, los documentos más valiosos del fútbol regiomontano en toda su historia, y todavía antes de morir, todavía ejercía, todavía publicaba.
1: Sí, estaba, ¿te acuerdas el doctor Mir también, Ángel Chávez Córdoba? Había otro que escribía en el diario. Salvador eh, Mesa. Salvador Mesa. Yo me acuerdo un día, Mario, yo iba a comprar periódicos y revistas a, a una revistería que todavía está eh, en engarzazada, ahí donde está un Soriana, ¿sí? Ya casi llegando a ya casi llegando al, al puente con Félix Gómez. De acuerdo. Y ahí va a comprar todavía, todavía ve salir de ahí en los mediodías a Héctor Benavides, que compra periódicos, y de también acuerdo. ahí va Salvador Mesa. ¿sí? De acuerdo. Yo me acuerdo que una vez me ve, yo ya empezaba como columnista, y me saluda y me hace observaciones. Sí. No, 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 me subí al carro y no cabía yo en el carro, Mario.
0: Sí, no, no. Este, una experiencia y estaba, similar. Y yo estaba en un periódico
1: mejor, Mario, de mayor circulación, ya como columnista. Este, ya había ido al primer mundial. Ajá. Este, pero Salvador Mesa ya iba de de salida, pero que una persona de esas se acerque, te haga un consejo, un comentario, una observación, este, pues será de prestarle atención. Fíjate. Era de, eres, era de lo menos especial. Y hoy en día no. Tú te acercas a un joven y el joven no, ya sabe todo. Ya sabe todo, lo averigua y ya lo sabe todo. Y si no, dímelo por un... Ahí lo que tengas o haz una cita. ¿verdad? Entonces ya no se deja mucho. A eso salió este comentario, Mario, porque los que hacen ese ejercicio o esa, esa tarea de recabar personajes históricos o personas para un club a veces lo quieren hacer solo y okay. no, no, no van a ver a ver quién me puede ayudar o quién me puede este. Servir en algo. Yo te lo digo, mira, te voy a decir abiertamente una situación, no sé si seas amigo de ellos o no seas amigo de ellos, a pero a mí me importa muy poco. Pero cuando se hicieron estas películas, la primera de Rayados, no. este, sí. con esas personas que trabajan con el club en la cuestión de filmaciones y luego hicieron los una califa. segunda, no. sí, de los Califa, este. Vi, vi las películas y te soy sincero, modestia aparte y nunca, tú sabes, tú me conoces nunca me he hecho esos quedaron pues, debiendo, quedaron debiendo. yo creía que podía aportar más sí. yo, yo creí que pude haberles aportado mucho ¿Sí? y cuando vi los créditos de, de esas personas que le hicieron el trabajo de, de recopilación histórica este, pues varios fueron alumnos míos o sea, fueron gente que pues cuando yo ya estaba más arriba de la mitad del camino ¿Sí? Entonces, ¿Y eso por qué,
0: Gerardo? ¿Por qué un personaje tan... Digo, ya se fueron los, los, los viejos de la comarca, estamos claros, un Salvador Mesa, Achaco, Ángel Chávez Córdoba. Y ahora,
1: y ahora, estamos, ahora estamos otros viejos. ¿verdad? ¿no?
0: Exacto. Sí. ¿Por qué crees tú, será tu, tu, tu rectitud, será que no eres tan, tan fácil de de dominar o de, o, de, o de manejar, quiero decir, uh, o por qué no te tomaron en cuenta. Y, y, y sí, hay, hay, hay un personaje aquí en, en esta historia que cuentas, que es muy amigo mío, que es el doctor Alberto Barrera Enderle, este, que él colaboró con, con lo que él sabe y con lo que él es muy joven él, sí. este, y no es pecado, ¿verdad? Pero yo creo que aportó lo que pudo. Pero en el caso tuyo, y, y quiero dejar bien claro que yo respeto al doctor, le tengo mucho agradecimiento porque él fue el que pugnó porque mi papá apareciera en los homenajes de los históricos del Monterrey cuando inauguraron el estadio, este, que quede bien claro, que soy una persona agradecida por siempre, mis hermanos y yo y mi madre estaremos siempre agradecidos porque el doctor dijo, a ver, un momento, aquí viene este, viene este, viene el doctor Canseco, viene don Castillejos, pero el señor Ortega trabajó aquí 40 años, hay que meterlo, y los nuevos decían, ah, sí, sí, cierto, no lo, no lo sabíamos, y lo metieron, pero yo te pregunto, ¿a ti por qué no te considera aunque hayas tú sabido por qué?
1: veo bueno, Mario, que, que esta gente, como no está... Mejor, lo que empieza a hacer es a sondear a los medios. Así ¿Y dónde es. sondeas a los medios? Pues donde andan los medios, en los entrenamientos, en los juegos. Pero tú sabes, yo me manejo muy aparte. Claro. Yo voy, me siento aparte, veo aparte. Sí, veo. Sí, 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 sí. Quiero ver mi partido, quiero equivocarme en mi partido. Quiero quiero este comentar mi partido y no quiero comentar el partido de otros ¿verdad? Claro. yo cuando salgo de un estadio me voy corriendo a escribir con el radio apagado y ya quiero llegar a sentarme a escribir para no verme influenciado Difficulta. por nada que diga, ah mira, yo pensaba escribir esto y, y, y si sí, es cierto, voy a comentar de esto y a lo mejor si sí es algo que no vi pero yo quiero caerme y equivocarme y que mejor al otro día digan oye, ¿qué partido viste? ¿Sí? este a, a, a comentar lo que ya todos juntos ahí en la sí. conferencia de prensa. Entonces yo creo que vas y sondeas y dices, a ver, ¿dónde me voy a buscar quién me puede ayudar? Pues a la prensa. Y te vas a la prensa ya vemos gente que no tenemos buena prensa, es decir, que no tenemos sí. el, el buena imagen. El que, ah, mira, la imagen de eh, voy a señalar a él, o voy a recomendar a él, o voy a decir
0: que él puede ser... Es que no hace grupo con nosotros, por eso.
1: Así es, entonces yo creo que pasa más por eso.
0: Si me dejas, sí. si me dejas cuento la anécdota que he dicho un par de veces en, en, en lo que llevamos hablando juntos acá, que cuando yo te conozco a ti, pues yo te admiraba, o sea, yo, yo decía, este chavo para mí es de los mejores que hay. Entonces yo me acerco, y yo noto esa barrera que tú ponías profesional en la que no tenía nada que ver con me caes bien o me caes mal. Mario, estoy trabajando, o sea, no, no me permito distracción, porque tú traías tu cronómetro colgado al cuello, traías tu, tu tabla con algunos, unas hojas en donde hacías tus apuntes y seguías el saque de banda, seguías el minuto, seguías el foul, seguías entonces llega un tipo ahí con semillitas queriéndote saludar y todo, y tú me decías amablemente sí, no, y yo entendí el mensaje, este güey está trabajando. Yo también vengo a trabajar, pero mi forma de ser pues me permite otro tipo de, de distracciones. Pero yo ahí te conocí, ahí conocí la disciplina con la que tú trabajaste siempre, Gerardo
1: Sí, me, me, pero y, y la verdad no te sientas, ¿eh? hasta con mi esposa lo hago, con mi esposa. No, no, no me, me siento. No, 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 nosotros, me, no, no te lo digo en, así bien. Yo no hace 40 con, años de eso. Ni con mi esposa me siento a ver un partido y, y, y el único que vi di, le dije es el primero y el último que veo contigo que fue la final de, de Chivas es que, Tigres es que en Guadalajara nos Bala,
0: parecemos ¿verdad? tanto, Gerardo.
1: En el Fíjate. 2017, que vi con ella la final, Ajá. dije, mira, no me voy a ir a prensa, me voy a quedar contigo acá en la tribuna, ¿no? Salí, le dije, mira, es la última vez que hubo un partido contigo. <risa> Emocionada y mira, y hablándote, y yo no me gusta que me hablen, Mario, yo me encierro, <risa> me encierro, pongo seguro de un partido, extiendo 20 hojas, 3 Ajá. cronómetros, y así veo el partido, ¿verdad? Sí. Este... Sí. Eh, entonces pues es mi forma de verlos es mi forma de, de ver un, un juego y, este, y, y quizá por eso no, no tienes mucho tiempo de convivir o platicar con, con la demás gente de prensa entonces otra gente de prensa pues recomienda a otros sí. pero cuando se trata de algo tan serio como es historia como es algo que van a tocar y que alguien puede aportar más pues creo que, que debieran ser en ese sentido pues más cuidadosos hasta a lo mejor acercarse al club y, y quién puede ser las personas que fíjate, te puedan este, ayudar ¿verdad? o apoyar. Fíjate.
0: Te voy a decir algo, no sé si estés de acuerdo, porque también le, le atoras tantito al béisbol. A mí me pareció de más calidad, hecho por los mismos me pareció de más calidad y más documentada la historia que hicieron de los campeones, los niños campeones de béisbol, que la misma película del Monterrey. Sí. A mí se me hizo de mejor calidad, de mejor contenido, ya luego se hizo una película en Estados Unidos y de, otro, de, otra, de otra calidad pero a mí me gustó mucho la, la, la película de los niños campeones este de, 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 de Pepe Mays jugando ahí de niño y, de, y del juego perfecto y todo esto sí, pero bueno, eh, quiero culminar esta charla de recuerdos de anécdotas eh, preguntándote para ti pueden ser muy obvias porque las tenemos claras pero quiero que las digas tú primero las mejores ediciones de Monterrey que tú recuerdes no en estos 78 años porque no tenemos este, la vivencia, tenemos el documento, sabemos del descenso, del accidente, de la goleada del 14-0, todo eso lo tenemos claro, ¿sí? Pero del descenso, el ascenso, pero ya del 70 para acá, ¿cuáles son las ediciones junto con, vamos a mencionar, la edición de Riera, la edición de... Guy, ¿cuáles son para ti las mejores ediciones, campeones o no campeones que ha tenido Monterrey en su
1: historia? la que me hizo aficionado y me hizo de muchos ídolos y vamos que yo no yo no tengo me enseñó a, a la mayoría que pueda no tener ídolos o al menos seres humanos ídolos este pero era inevitable tener ídolos y que me gustara y ahí querer a un equipo era el Gallo Jauregui de acuerdo ¿sí? la de Magdaleno Cano la de la, ¿La del yo, Huesos Montoya sí. la de Guarací ahí te va este, ahí te va
0: Ahí te va, Quintero.
1: Quintero, Cano, Cano Guarací, Guarací,
0: Vicente Álvarez, Vicente
1: Álvarez, y Bacho, yo, Bacho Salazar.
0: O Ricardo Díaz. Luego, Luego. Juan González,
1: Paco Solís, Paco Solís Bertocchi, ¿sí? Montoya, y, Milton, Milo Acuña, y también y, Corvo. Sí. sí. sí Alfredo
0: Jiménez. Sí. Etcétera, etcétera. Muy bien. Luego, la siguiente edición de Riera alcanzaría porque es prácticamente el mismo plantel que pierde la semifinal con UDG.
1: Alcanzó un poquito, Mario. Yo, yo diría, la destacaría totalmente la del Gallo Jauri. De acuerdo. ¿sí? este Luego, medía a la de Pedro García. 89-90. 89-90. Este, medía la de Pedro García y después medía hasta la época de Bucetich.
0: ¿La de varón no entra?
1: No, Mario, fue muy poquito. Estuvo muy poquito. Ya ves que le dejó muy rápido el equipo a a, a Hugo, a Hugo que en paz descanse, a Hugo Hernández que sí, la selección creo que, eh, pero no 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 entraría como tal digo bueno, y, y curiosamente curiosamente Mario curiosamente de los técnicos que que creo que reconozco más y fíjate los dos mencionaste quisiste mencionar como época no sí, los sí. mencioné como época pero tengo en una estima altísimo es Fernando Riera y, y, y Miguel Mejía Barón. De acuerdo. Este, sí los tengo en un estimaltismo, sobre todo Fernando Riera este, eh, y, y Miguel Mejía Barón.
0: Fíjate, Pero, curiosamente, permíteme, curiosamente los dos eh, botones o los dos pins más caros que ha tenido Monterrey en su institución no ganaron absolutamente nada. Eusebio vino con una gran fama internacional, el campeón de goleo en el 6-6, ta-ta-ta. Y no ganó nada, vino ya muy viejo. Y el mejor entrenador de más prestigio a nivel mundial que ha tenido Monterrey, por encima de Javier Aguirre, se llama Fernando Riera, y tampoco sí. ganó nada, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, no, no, y una excelente persona. Este, muy buena persona. Una excelente. Fíjate que yo tuve una experiencia con él que, que la verdad, este... Si tú me dices cuál es tu mejor experiencia en tus 42 años de fútbol... Ajá. Es con Fernando Riera. A ver. Cuando fui a la Copa América del 90, 91, no, 93, y sí, a Chile. Ah, este, 91. Sí, este, ahí estuve, eh, me recibió Pedro García. De acuerdo. Estuve ahí en, 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 en la casa de Pedro García, estuve un mes. ¿En Santiago? En Santiago. Ahí fue donde me hice muy amigo, muy, muy amigo de Raúl Orbañanos. Yeah, porque me la salir, te conté eso pero un día Pedro García pues, tenía su labor de y de comentarista para la Copa América por eso me iba con él al estadio y me mandaba allá a la tribuna, pero un día le dice eh, Fernando Riera, me, me, llevó, me llevó Pedro García a la asociación de técnicos de fútbol ahí estaba Alberto Quintano ¿sí? uh -huh. este, a una reunión que iba a tener ...de la asociación de técnicos... ...que se iba a tardar media hora... ...y me pasó y me presentó con todos... ...y al final llegó Fernando Riera... ...no, sí. no estuvo en la reunión... Y, ...y me saludó... ...y me reconoció... sí y, ...y me dijo... ...y le dijo a Pedro García... O sea, ...me dijo y delante del Pedro García... ...le dijo... Este, ...a ver si un día... ...le dijo de estos me lo prestas... ...le dijo a Pedro García... ...porque quiero invitarlo a comer... Y le dijo pero García, pues sí, sí. Entonces le dije yo, no, pues me quedé viendo cuando sea. Y dijo, sí. pero García, pues puede ser jueves y viernes, que no hay partido, ¿sí? Ah, bueno. Entonces dijo, no se preocupe Le dije, dijo Pedro dijo, no, yo paso por él, ¿sí? Entonces eh, pasó por mí, Fernando Riera, a la casa de, de, ¿De Pedro García. De, Pedro, y yo pensé que me iba a llevar a un restaurante, ¿sí? Me llevó a su casa. ¿Sí? Me llevó a su casa y dije, bueno, a lo mejor de aquí nos vamos a ir a comer. Sí, y sí. tenía personas que le preparaban la comida, tenía personas que sí, sí, hacían sí. el aseo y todo. Y al rato, vengas a la mesa, sacó un vino y empezó a caer viandas de comida y de comida y de comida y de comida y de comida. Y dijo, ahí llévesela tranquilo porque le hice de todo lo que es tradicional en Chile. ¿Sí? Y, estu y estuve con él como unas 3-4 horas. Después vine y se lo platiqué al hijo, que el hijo sí, sí. creo que todavía vive aquí, Fernando. Sí, este, sí. pero. Tiene, tiene hijos aquí. Sí, Fernando Riera se quedó aquí. Sí. Pero es el. Pues es la verdad que un personaje como Fernando Riera tengo una diferencia así contigo, allá en su país y todo, porque me pudo haber saludado, ya me saludó y ya. Sí, claro. ¿sí? Este, pero invitarme a su casa prepararme toda esa comida, nomás estábamos los dos Mario, no había sí, nadie más, nomás Fernando Riera y estaba yo y realmente eh, le agradecí mucho, le aprecié mucho y es algo que no olvido, es algo que reconozco mucho porque yo a mí me tocó la época de Fernando Riera, la primera todavía como aficionado, no como periodista y la sí, verdad sí. Lo, lo admiré mucho, admiré mucho esa, esa gestión también las que vino a hacer en el 88, 89, de bombero. Pero esa cuestión sí me le reconozco mucho. Me gustó mucho como técnico. Y luego que años de su calidad humana eh, te, te invite a su casa, este, es la mejor experiencia que he tenido en el, en el fútbol.
0: Fíjate, así como a ti te tocó este, esa, esa, ese trato tan, tan inesperado, tan, ese regalo que te da de repente la vida, de un personaje tan importante, un día termina un partido de eliminatoria de la Selección Nacional, Carlos Albert y yo teníamos una relación en la que yo hablaba en su programa y él hablaba en el mío, ese era el intercambio que teníamos. También lo tuve cinco años con Domínguez Muro y así tuve a varios personajes a nivel nacional, sabes cómo manejaba yo, este, vía telefónica. Y un día este, me dice, voy a estar narrando para Imevisión el partido este, pero al final nos vemos en el estacionamiento para ir a comer y dije bueno, yo me regresaba en la noche era un domingo y ahí lo estaba esperando y venía él con su saco así en el hombro y aflojándose la corbata y dice ahora sí mi Mario, vamos a comer sabroso y dije vamos a ver a dónde me lleva pues me llevó a su casa y en su casa estaba Armando Manso que luego estuvo como comentarista de nosotros contigo conmigo ahí en, en la cabina en el Club Deportes los miércoles y estaba Agustín Manso y estaba la hermana de los Manso, que era. Que, trabajaba,
1: que trabajaba con él en, en la. en, la, en era. Así es, Ana Luisa Manso. Ana Luisa Manso, sí.
0: Y, y, y pasé una tarde inolvidable, porque yo me sentía privilegiado. Ya sí. luego vinieron otras diferencias tontas, este, de editorialmente, y, y, y rompimos eh, amistad y, y relaciones, y sobre todo cuando se metió a hablar de política y cosas absurdas, este. Y empezó a perder la cabeza, empezó así palabrotas al aire, y ya sabe ¿no? Pero esa experiencia también a mí me marcó bastante. De pronto verte en, la, en el comedor, en la sala, y luego en el comedor de la casa de Carlos Albert, que no sé si sea mucho o poco para la gente que me está escuchando, pero para mí valió mucho, valió mucho esa experiencia. Gerardo, volviendo a las ediciones históricas, nos brincamos la de Pancho Avilán,
1: Sí, Mario, sí nos brincamos, Este, debiera considerar su especial por el primer título, ¿verdad? el Monterrey, no lo quiero menospreciar en cómo se consiguió, no, al contrario, soy de los que más defiendo que es fue el que fue el que le dio el primer título al Monterrey, pero, pero hay que considerar si tú repasas la alineación y repasas el grupo, por eso me dio mucho gusto ver a ese grupo, hace unos meses ahí en el estadio porque lo aprecio mucho y, y es gente muy amigable y gente muy sencilla
0: sí. pero
1: precisamente no, tú ves los nombres y repasas el grupo y no es para en alguna época pensar que pueda conseguir un título sí. eh, se dieron circunstancias que es obvio ahí se apareció un primer torneo corto que ahora es muy normal que ahora es muy normal pero apenas allí se apareció un, un torneo corto, este, sin seleccionados, todo, todo el, el torneo, eh, se dieron cosas, récords, goles de portería a portería, como el Guama Contreras. Yo creo que sí es para tomarlo en cuenta, pero fue un tiempo muy corto, Mario, fue un, un, este, un tronar de dedos y ya. No okay. fue una época, o sea, es decir, no fue un, un lapso mayor de tiempo además acuérdate a Vilán, que en paz descanse había llegado también supliendo a Matosas de repente de relevo o sea, menos te esperabas eso lo dejaron porque dijeron vienen dos torneos que no van a ser gran exigencia este, pero hizo una gran labor que hasta eso se quedó hay, dos temas.
0: Fue... hay dos temas con los que quiero terminar eh, seguirían en, en, esta, en este repaso de ediciones históricas necesariamente la la de Bucetich y no sé si después de la de Bucetich alcanzaría crédito Mohamed
1: eh, Mohamed sí Mario, sí lo pondría eh, su forma de jugar fue diferente, acuérdate que vino a romper o a volver eh, una época de oro que se había perdido con Bucetich fue el primero que devolvió una confianza así su forma de jugar explosiva todo les gusta o no todo la ven bien, pero pero yo creo que sí. Y también es de los jugadores, Mario, que digo, de la gente que siendo jugador del Monterrey, pues se identificó mucho la gente con él. De acuerdo. Independientemente de aquel suceso que platicaste, este, sí. de cómo salió, pero, pero yo sí lo consideraría, lo de, Bucetti, lo de Mohamed y lo de, y lo de Avilán lo consideraría como parte una página de la historia, pero como épocas, como épocas, como épocas consideraría la de Ignacio Jauregui, la de que Pedro fue García. el primer técnico que luego de ahí va a la selección con cinco, seis, siete rayados al Maracaná, seis. ¿Sí? Seis. seis, la de Pedro García y luego la de la de la de Bucetich, la primera de Bucetich.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y termino preguntándote, porque yo es, es algo que siempre he cuestionado y lo he puesto sobre la mesa para el auditorio. Monterrey ha dejado ir mucha gloria. Mucha gloria. Creo que si Monterrey hubiera ganado el 50% de lo que ha dejado ir en cuestión de títulos en casa, ¿sí? Hoy Monterrey estaría no cerca de América y Chivas, pero sí estaría más cerca de Cruz Azul y de Toluca.
1: Sí, de acuerdo, sí. Sí, de acuerdo, pero... Si te fijas, ha pasado más. En la época, en la época del, del Gallo Jauregui, fíjate qué curioso, en la época del Gallo Jauregui y en la época de Pedro García, con aquel equipazo, la planadora y todo, sí era, y, y créeme, y, y no me gusta hablar de eso, Mario,
0: no.
1: cuando más viciado estaba el arbitraje. Sí. cuando el arbitraje tenía muchos vicios muchas tendencias sí. Sí. En, el, en, el, en el 70 en los 70, 72, 73 era mucho el centralismo sí, venía, América, también el desde, Azul, venía también desde el arbitraje aquellos castigos Alberto Santos sí, al sí, hermano sí. el balón que entró por fuera de la red contra el sí, Atlético sí. Español y, y luego en la época de, de Pedro García fue cuando se dio ese grupito que después salió, que donde un árbitro le pitaba en 38 jornadas 17 partidos a uno mismo, sí. que era el Puebla, que era la época, no mala por los árbitros, María Mario, nos iba por Emilio Maurer. ¿De acuerdo? Sí, o sea, vició todo, vició el arbitraje, vició, le puso vició a todo. ¿sí? Y curiosamente, eh, son en las épocas donde no se pudo ganar algo. sí. Ajá. Pero y luego ya en estas que tú comentas que se ha perdido a lo mejor el 60% lo que se pudo haber ganado, que ya no ha habido esos vicios, ha pasado más por la falta de jugadores como se tenía en los 70 o, o en esos principios de, acuerdo. de los 90. A mí me, jugadores a mí me de liguilla, jugadores de personalidad, jugadores realmente de, de liguilla, como se llama. A mí llama, me brinca jugadores.
0: mucho... Los dos títulos que deja ir consecutivamente Monterrey ante Toluca y Pumas. Esos dos son los que creo que hacen mucha diferencia, grado. Porque hoy Monterrey debería tener por lo menos siete títulos, no cinco. Y ya con eso termino este, este, este tema en el que quise... No tengo un mejor amigo periodista o solamente periodista, por decirlo, con quien platicar de eh, este recorrido histórico que hemos hecho en el que no creo que muchos periodistas locales estén calificados para, para opinar como lo has hecho tú y modestamente al final yo, porque, repito, o sea, somos hombres de, que rayamos los 60, 60 y tantos años y estamos viendo fútbol desde hace
1: 50. Sí, yo empecé a ir al 68, entonces en realidad me he perdido... 14, 15 años de los 78 de historia del Monterrey. Así es. Así 16 es. años, 17 años de historia, tomando sí. en cuenta que por ahí cuatro años nos tuvo este, cuando tuvo el accidente, después, uh -huh. este, pero pues sí, hemos visto, hemos visto recorrer, pues todas esas épocas de las comentamos jugadores, pero sí, digo, lo que ha perdido más Monterrey de lo que le ha faltado de ganar, creo que ha sido más en los últimos años por la falta de ese tipo de jugadores de, de como se tenían en los setentas, o como se tenían en los noventas con aquel equipazo, o como se tuvieron con Bucetich en la primera época ¿verdad? que eran jugadores determinantes de, de liguilla que sabían responder en el momento que tenían que hacerlo
0: Ahora voy a decir algo que no va a caerle muy bien a la gente de Tigres pero yo aquí no estoy para darle gusto a nadie, no estamos para darle por, por el lado que le gusta a la gente, hay que hablar lo que es Monterrey fue el que le abrió la puerta al fenómeno del fútbol que hoy existe en la ciudad, porque Monterrey incluso inaugura el estado universitario, la Casa de los Tigres. Y luego viene el proyecto Tigres que estuvo insistiendo, pierde una semifinal, con, con, pierde una final con, con Atlas y luego asciende. Y ahí es donde se hace, va creciendo esta rivalidad. Tigres nace con una estrella que hoy sigue conservando porque Tigres ha tenido un progreso más significativo, hablando ahora sí a favor de ellos, para que no se me vayan a ofender, ha, ha aprovechado más sus recursos, sus momentos de, de éxito, los ha capitalizado, Tigres, aunque Tigres también ha perdido muchas finales, pero creo que le dio vuelta muy rápido al mapa futbolístico local, y hoy Tigres está por encima, ya lo hemos dicho, en todos los rubros, en todos los rubros, históricamente tiene mejores números, en el cara a cara tiene mejores números, tiene más títulos que Monterrey, y todo esto se debe a que primero hubo un equipo profesional en la ciudad, que fue el que le abrió la idea y el campo al surgimiento del fútbol en San Nicolás.
1: Sí, sí, pero, pero también es al, al ADN que se tuvo que generar en el sentido de que eh, Monterrey era el equipo único de la ciudad. Entonces, si te fijas, ha sido un equipo más conservador, uh -huh. ha sido un equipo de, de menos arriesgar en el momento y Tigres tuvo que nacer arriesgando para ganar sí. afición ¿sí? Sí. y además identificó luego cuando subió con la comunidad de estudiantes sí, todavía, sí. Y, y pues gente joven y, y tuvo que generar su idea futbolística su estilo en base a ese perfil de exigencia, de atrevimiento del joven que quiere leer algo diferente no el conservador es como el béisbol si te fijas antes iban los conservadores y veías sí, sí. el juego y platicabas, y, no, ahorita, y ahorita, es una ahorita vas al, a, un, a un programa de televisión de la noche, ese canal, y, y eso es lo que ves, Mario, sí, y te soy sincero, ¿Vean? entonces ya poco tiempo dejan de ver el béisbol al que, pues, eh, al que iba a analizar béisbol, te sí, ponen sí. música estruendosa y ruidosa y te meten, y no está mal Mario son los tiempos, y eso ha jalado mucha gente, sí, sí. ojalá haga gente más al béisbol, eso ha jalado mucha gente al béisbol, ¿Sí? a, mí lo que me, a mí
0: lo que no me ha gustado Gerardo, y, y perdón que me salga este, y hable de esto, porque cada, cada empresa tiene sus intereses y, y qué bueno que les va bien y todo, pero eso de convertir al estadio en una cantina previo al juego, con el vénganse al 2x1 y al final quédense al concierto de los humildes y de los rancheritos de no sé dónde, y la gente sale pero bien tapada de alcohol, eh bien sí. tapada de alcohol del, del, del recital este norteño al final del juego, y la gente puede decir Mario, pues en el estadio pasa lo mismo, estoy de acuerdo, creo que hay un exceso de, de alcohol en, en los estadios de fútbol, pero ahora al béisbol le han agregado este atractivo de no nomás vengas al estadio a, a ver el juego, sino vente a chupar está bien barato.
1: sí, pero fíjate que es a todo Mario, también es toros así en el tradicional domingo a las 5 de la tarde y ahorita ya lo hacen los viernes en la noche y este y te ponen, lo primero que te encuentras en la Monumental al llegar es todos los food trucks este y las, y las hieleras con cerveza y todo y, y créeme, he sabido de mucha gente que le digo, tú vas a los toros, no sabía que tú ibas a los toros, ¿no? Empezó a ir desde que son los viernes en la noche. Entonces, pues todos le han agregado algo, modo, eh, sí. lamentablemente, en ese aspecto, por jalar. Este. Y bueno, regresando al punto, Tigres tuvo que nacer así, con atrevimiento, arriesgando más rápido, tomando decisiones, cambios, y encontró muy rápido su perfil con Don Carlos, ¿verdad? creo que el perfil Tigres es, eh, es don Carlos Miloc, ¿sí? aunque se le ha querido buscar mucha mercadotecnia y muchas cosas al lado no, 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 el perfil Tigres
0: de acuerdo de acuerdo ahí perdí un poquito el audio de Gerardo, no sé si la grabación se vaya a cortar si es así, regreso para despedir pero qué buen recorrido hemos hecho de la historia de el club. Muy bien, una disculpa, se cortó hacia el final la plática con Gerardo pero eh, ya me disculpé con él me despedí de él y lo hago en nombre de él ante ustedes y ya llevamos habíamos rebasado lo que oficialmente permite el, el programa que son 60 minutos de grabación y andábamos sobre los ¿eh? grabamos 77 casi minutos una hora con 16.50 y afortunadamente logré rescatar el archivo, cosa que no suele pasar. Cuando te pasan los 60 minutos, sigue grabando. Y luego se suspende y se borra en automático la grabación. Y dije yo, no puede ser. Afortunadamente estuve rezando en lo que reinicié el, app, el iPad. Estuve rezando porque no se perdiera una grabación más importante con Gerardo. Y aquí está. Está previa a este nuevo archivo que estoy abriendo de voz. En el que hemos hecho... Desde nuestras posibilidades y desde nuestra experiencia, un recorrido por estos 78 años en el aniversario de Tigres. Voy ahora con las efemérides, si usted me lo permite, que son las que siempre visten los finales de cada programa. Déjame ver si las tengo ya listas. Acá está. En 1926... Nació un cineasta que a mí me ha divertido mucho y le tengo un gran aprecio a su trabajo y, y tengo algunas películas en la biblioteca de, de todos ustedes aquí en la casa, que es Mel Brooks. Mel Brooks es un señor ya de bastante edad, debe estar cumpliendo 93 años el día de hoy, y él dirigió y actuó en filmes como el joven Frankenstein, eh, de Silent Movie, la, la, la película Muda, que se llamó. La única película o el único momento en donde el mimo más importante en la historia por primera vez habló. Marcel Marceau contestó un teléfono, andaban haciendo una, recopilando estrellas para hacer una película y le hablan por teléfono. Y... Se supone que le están diciendo, ¿quiere participar en nuestra nueva película? Entonces Marcel Marceau contra viento, va caminando así como si fuera en contra del viento, llega al teléfono, descuelga, escucha y dice ¡No! Y es la única vez que habló Marcel Marzón en personaje. Hizo eh, Spaceballs, hizo La loca historia del mundo, hizo mi favorita que es el joven Frankenstein Jr. En fin, el gran Mel Brooks, uno de los más grandes productores, directores y actores de la comedia en Hollywood en 1948 nace la actriz estadounidense Kathy Bates ella ganó el Oscar por esta película Misery Miseria que comparte créditos con un muy joven James Caan que venía de hacer eh, el papel de Sonny en El Padrino y es un thriller muy, muy intenso, muy dramático porque se supone que James Kahn en el personaje es un gran escritor, escribe una novela, tiene un accidente carretero y Cathy Bates lo rescata y resulta ser de que Cathy Bates en su personaje es una fanática, no, no admiradora, fanática de este escritor. Pero hay algo en la novela que no le gustó y cuando despierta a James Kahn con huesos rotos, muy herido, encuentra a una mujer totalmente esquizofrénica, una mujer mal de la cabeza que lo maltrata bastante. Yo le recomiendo que vea esa película si no la vio ya. En el 66 nace el actor estadounidense John Kushak, este, hermano de la otra eh, actriz eh, que hemos visto en otras películas, Joan, su hermana Joan Kushak. Y a él lo vimos en La Delgada Línea Roja, si usted la recuerda, con Nate una película de guerra... ...pero también últimamente la he visto como unas 10 veces... ...no le miento... ...aunque no la esté vol volteando a ver... ...estamos haciendo cosas... ...recogiendo, haciendo aseo... ...en el cuarto, acomodando libros... ...y de fondo tengo la película 2012... ...no sé por qué me gusta tanto ver... ...películas de catástrofes... ...este, sale Woody Harrelson... ...sale este, Samantha Pitt... ...Amanda Pitt... ...y sale John Kushak. ...no me gusta su trabajo no me cae bien, en 1968 nace el cantante y actor puertorriqueño Chayanne eh, yo voy a confesarles algo me precio tener un gusto un poquito refinado para la música, pero una vez compré la película de chayán la de Baila conmigo, porque el tipo baila, salsa como los dioses eh, tiene dos, tres canciones muy pegajosas una vez me hizo que se me una lágrima porque lo hicieron cantar en un festival de lo nuestro, no sé qué Y había enterrado a su mamá Unas 24, 48 horas antes Y al terminar de cantar Este, no sé qué canción Marcianos, a Humanos a Marte No sé cómo se llama la canción este, el tipo termina y rompe en llanto eh, No me acuerdo cómo se llamaba la, la, la morenita de ojos azules Que sale con él en, en Baila conmigo Ahorita me acuerdo Porque la tengo aquí en la cabeza Este... Pero es muy buena película, musicalmente hablando. A mí no gustan los musicales, ¿eh? Ni uno. Esta es la excepción. Bueno, pues es todo. Hay un escándalo ahorita. De hecho, el Club Santos está publicando un desplegado en donde piensa poner las cosas en claro porque hay una investigación sobre Iraragorri y el grupo Orlei. Y por ahí se publicó. Cuando Johan no, cuando el Cabecita Rodríguez Jonathan y el Cabecita Rodríguez estaba en Santos Laguna dicho club, a ver si le entiendan los términos porque yo no los domino dicho club, el Santos pagaba una buena parte de su salario disfrazado como primas indemnizatorias por riesgo de trabajo con el propósito de que Santos evadiera así pagar el impuesto sobre la renta el famoso ISR ...al sistema hacendario mexicano. Se detectó... ...que también le pagaban de esa forma... ...a los, directo a los directores técnicos... ...el Chepo de la Torre... ...Benjamín Galindo... ...así como a los jugadores... ...Néstor Araujo... ...Janini Tavares... ...Osvaldo Martínez... ...y Julio César Furch, entre otros. Por tal motivo, el sistema administrativo... administrativo ...el SAT... ...le ha notificado al Santos Laguna... ...las irregularidades que encontró mientras que la Fiscalía General de la República, la la FEGR, ha abierto una carpeta de investigación en contra de Alejandro Iraragorri y grupo Orlegui. ¿Cuántas de estas tranzas no se habrán hecho por décadas en el fútbol mexicano? Nosotros tenemos conocimiento de los dobles contratos. Mire, a mí la primera anomalía que me brincó y siendo yo un adolescente, 14 15 16 años, era cuando tú conocías a tal jugador y te decía, no, pues tengo 26 años y clarito veías que tenía 30. Pero clarito, es como cuando ves a estos juveniles que dicen que tiene 16 y ya los ves como, como adultos dices, tú cachirunazo ese, ¿no? Bueno, pues ahí empezamos a, a detectar, luego ya crecimos y empezamos a conocer historias y luego o se vino los cachirules y, y te das cuenta que efectivamente hay un montón de tapaderas hay un montón de trampas en el fútbol mexicano que tienen que ver con contratos que tienen que ver con dinero la forma en que evaden impuestos la forma en que pues son favorecidos incluso legalmente por digo legalmente no frontalmente hay un acuerdo entre gobiernos para condonar ciertos pagos este, que la luz, que el agua, que esto que lo otro, que vender cerveza en horarios que no deben en fin bueno haciendo tiempo porque me quiero acordar de la actriz esta que no me acuerdo eh, vengo viendo la foto de Siria Monsiváis con Antonio Mohamed se reencuentran ¿Qué más los horarios el problema de que estaba yo grabando ayer y que se cortó porque se agotó la pila y, y el cargador ya no funciona más eh, les decía que ya el viernes inicia la liga Vanessa Williams, ya me acordé y no estoy viendo nada ¿eh? estoy viendo la gráfica de los partidos pero me acordé Vanessa Williams y la liga arranca el viernes con tres partidos para que vayamos haciendo nuestros pronósticos voy a consultar a unas 50 personas que son muy allegadas, que escuchan el programa con las que tengo más confianza y las voy a invitar a un concurso ahora sí lo voy a lanzar Todavía les voy a dar una semana de la jornada 1 para que se apunten con sus pronósticos. ¿Cuál es la final? ¿Quién es el campeón? ¿Quién es el campeón de goleo? ¿Cuántos puntos hace Monterrey? ¿Cuántos puntos hace Tigres? El que, el que acierte más este, de estos temas que pronósticos, de estos temas que estoy dando, se van a llevar unos super premios. ¿eh? Y nomás se los digo, eh. Super premios, la bolsa de premios anda sobre los 5, 10 mil pesos En relojes, en muchos regalos que tengo <coughs> América contra Ciudad Juárez Esto es el viernes a las 7 Luego hay dos partidos a la misma hora, el mismo viernes los Pumas y Mazatlán Pachuca El primero, América Bravos, va por TUDENI el Cholos Pumas va por Fox y el Mazatlán Pachuca va por Azteca 7. El sábado, infame, a las 5 de la tarde, solazo y la toma espantosa de televisión y la crónica infumable de Pietrasanta. Monterrey visita San Luis, repito, a las 17 horas, 5 de la tarde. Luego a las 7, Tigres Puebla por tu DN y por la noche Atlas Cruz Azul a las 20 horas, 21 horas por TUDN. Para el domingo dos partidos que serían Toluca Necaxa en el horario habitual del Toluca que es al mediodía y luego por la tarde a las 7 si no estoy viendo mal, 7 de la tarde Santos Querétaro, quedando para el lunes el León contra las Chivas. Así de bote pronto. La, si hay una jornada difícil de pronosticar es la 1 ¿eh? Porque los favoritos entran medio, medio duros y los equipos babajeños entran con muchas ganas. Pero ahí vamos. A reserva de confirmarles estos pronósticos con Gerardo el próximo viernes. Voy América sobre Bravos. Aunque Bravos se reforzó bien. Voy empate entre Cholos y Pumas. Voy... Um, voy Pachuca visitando a Mazatlán Voy Monterrey sobre San Luis Voy Tigre sobre Puebla Voy Cruz Azul sobre Atlas Voy Toluca sobre Necaxa Voy Santos sobre Querétaro Y voy León sobre Chivas Perdón amigos Chivas Pero León trae inercia Trae mucha moral muy alta y Chivas todavía anda con algunas especulaciones de que si sí viene, que si sí no viene de Europa el otro y... pero bueno, simplemente es un pronóstico ¿no? no es una cosa de que yo quiero que le vaya mal a Chivas. Un abrazo hasta Sacramento para mi amigo Mauricio Franco que sigue sin escribirme, sigue sin hablarme, no me, no me perdona una broma que le hice este, es todo dejamos un tremendo tremendo momento de recuerdos para ustedes eh, a su consideración. Ya a mitad de semana, está fresco para nosotros, ya 38 grados es frescura total, comparado con los 40 y córrele de la semana anterior y anterior. Este No, ya fuera de brombas, te, te aclimatas tanto a, a los 40 y tantos, que ya cuando estamos en 37 y ahorita que ya está bajando de las 4 de la tarde en adelante empieza a bajar poco el calor a 35. Llegamos a, 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 a las 8, 10 de la noche con 37, 35 grados. Lo bueno es que las, las noches les he dicho refrescan al grado de bajar al, abajo de los 25, etc. Se duerme ya mejor. Pero el fenómeno es que nos aclimatamos y, y nada más baja de 40 y ya sentimos como que está tolerable el asunto. No sé si ustedes, a mí me pasa. Bueno, pues eso es todo ombliguito de semana, mañana juega México con Haití y espero estar aquí con ustedes, Dios mediante y una vez resuelto nuestro problema técnico eh, del día de ayer soy Mario Ortega, les dejo un fuerte abrazo de gol y quiero mandar un fuerte abrazo, ayer contesté un mensaje y no me critiquen por favor pero contesté un mensaje, estaba yo tan estresado con lo que pasaba con, con, con el cargador y que no pude grabar que estaba yo muy molesto y no sabía qué iba a pasar el día de hoy que me puse a revisar mensajes y hay un hay una persona que me escribe desde Buenos Aires de nombre Fernando Mérida que me escribió unas palabras muy muy de corazón, me dice Mario quiero ser alguien en la vida me dedico a conducir programas así ya sabe quiero que me aconseje me, 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 me escribió cosas y me enaltece que me pida este, un consejo un favor, etcétera le dije que luego hablábamos no le puedo abrir ahorita un espacio yo aquí porque tengo a mi titular que es Fernando Almirón desde Buenos Aires pero vamos a ver qué podemos hacer por él este, le mando un fuerte abrazo a Fernando Mérida que me sigue desde hoy hasta Buenos Aires, Argentina bueno pues es todo ahora sí, me despido les dejo mi abrazo de gol, les dejo mi trabajo y el de Gerardo Gutiérrez esperando lo comparen lo comenten lo compartan y lo valoren, hasta mañana